0: 是怪设定台 ，Go Get China， 我是主播美美啊。这期节目比较特殊啊，我会自己一个人来录这期节目，讲的也就是一些，嗯、啊，我自己的个人的这个思想汇报吧、啊。最近想的一些东西，和大家简单聊一聊吧。也这么长时间没没更新了啊！这一期就是再不更新，这四月份再不更新也说不过去。然后这期就哗哗水，随便跟大家聊一聊吧。然后也没有什么固定主题，就是聊一聊最近发生的事情，包括我们为什么这么长时间没更新哈、啊，就是跟大家交流一下啊、嗯。哎呀，好久都没有更新我们的节目了，这段时间也是特别想念大家。最近大哥又在说想换工作的事，所以他跟我他也跟我说没啥心情录节目。啊、嗯，确实这次拖更时间比较长哈，主要我也在写一个论文啊、嗯，前段时间准备毕业的东西，所以没顾得上去录节目，这个是客观原因之一吧。还有一个主观原因，大概就是最近好像都是一些特别。特别让人揪心的一些事儿啊，去发生。我们也不知道这些事儿是什么样的一个切入点，合不合适我们去聊，或者我们能聊出东西。所以干脆也没做什么太多的节目准备。但是这段时间我和大哥的一些谈话，我觉得还是蛮有意思的。嗯，之前有一天晚上，大哥跟我说他要换工作室，我们俩聊了挺久哈、啊。然后就是对这几年职场上发生了一些这些看得惯也好，或者看不惯也好，一些很可笑的事交换了我们的意见哎，其实后来我们聊完之后，我们觉得就是这些公司其实差不多，大同小异。就每个公司基本上那些人嘛，啊，就上一定规模的公司啊，这些人吧，基本上都是正态分布，就是什么样的人都有。那种表现自己啊，所谓小人也有那种特别那个 chill， 然后每天上班摸摸鱼，活得很休闲的人也有啊。然后你就活在这样一个社会当中嘛，是吧？所以要面对这些人，确实是都是日常的一些事情。大哥跟我说，他比较厌倦这种状态了，想换个环境。我倒是感觉，其实换来换去也都差不多。嗯，小公司嘛，这一年头我相信在外面上班的各位应该都有感觉，基本上不太可能再有什么小公司混出来，或者说你运气特别好，真的做到了一家，那可能你赚了啊。但是，嗯，大部分的还是都会选择一些比较成规模的一些企业去工作吧。啊、嗯，这是我跟大哥最后达成的一个一致。然后大哥说他想要一份什么样的工作呢？大概就是一个躺在床上啊，夸张说啊，躺在床上就是躺着出方案，然后有人帮他执行，有人帮他去做。嘿，我说大哥，我说你这工作这不是设计总监吗？<笑>动动嘴就完了，然后方案完全别人去做，然后你只要讲你的理念。大哥，这个想法确实不错。嗯，其实去年我们就录过一期这个跟工作有关的一个话题，啊，录过这么一期节目，是也是在五一前夕吧。嗯，哦，对，这快过五一了，给各位各给,给各位劳动者也说一声节日好。嗯，大家都是劳动人民，都不容易，每天。这么上班下班的，干着自己喜欢也好，不喜欢也好的工作。哦、呃，我当时我们那期节目是我老王、那个大陆和大哥，我们四个人当时一块录的。因为他们俩当时是属于那种自由职业者，啊，然后我大哥就属于，呃，我是属于上班，大哥当时在业啊，大哥当时刚好像刚刚,刚开始工作吧，我也忘了。反正那期 聊， 那期那期很奇 妙， 那期我那个是喝完酒之 后， 所以感觉比较 垮， 所以那期节目也就没发。其实当时那期节目的时 候， 心情不是特别 好， 就感觉其实工作压力也挺 大， 估计和应该和现在蔡大哥的心境比较像。但是我感觉大哥其实也算是一个看得开的人嘛。我们也无非就是对一些比较可笑的一些现象，就是看不顺眼、看不过眼这种。其实对工作本身还是，嗯，反正我还有一点热情。大哥可能那个热情比较低啊，大哥跟我说这个，他对这个工作的本质有点失望啊。这个，这个等后面有机会请大哥亲自跟我说，因为大哥多次跟我说禁止我引用他的这个观点。<笑>嗯。尊重大哥，在这儿不多说大哥的话题嗯，哦，自己谈一下吧，因为我也是做设计这个工作嘛。前一段时间也是写了我的那个在职研究生一个毕业论文，这个也是跟设计有关的。就是思考了一下我，我们这个工作到底在做一件什么样的事情？其实之前做手机那两期的时候，一直也都想，也都聊出了一些，就是关于这个话题。嗯，感觉现在做电子产品设计已经怎么说呢？已经是竭尽所能的吧。就是所有的这个做相关的这个行业的人啊，工作人员啊，都已经竭尽所能去想更多更新的 idea， 然后让这些东西更好用，让用户更离不开它。但是其实我们可能并没有站在就是。人类就是真正发展、真正需求的那种角度上去思考这个问题，可能做出的东西只是让用户更依赖，但是符不符合人类使用伦理，嗯，这个没人考虑过。就像前一段时间特别火这个元宇宙，那又怎么样？过了这半年，基本上没什么人提了啊，就是一些炒炒概念的事。这种东西我就觉得。咱们还是要放亮眼睛去观察，反正任何一一个产品也好，一个技术也好，总得就是想要成为经典嘛，不管是文艺作品也好，还是某项某样科学技术，这个得经得起时间的考验，而不是迅速的被时间给淘汰。嗯，我觉得。至少现在人们还会去想一些可持续的问题吧，然后会把这些东西，让这些资源不至于浪费。我觉得这个点还可以，不然的话，就是一个很短暂的一个技术，浪费了大量的人们这些宝贵的不可再生的这种资源。我觉得这个是一种犯罪吧。我觉得，嗯，这个话题又有点沉重。我们再往回拉一下，其实我们工作也不用想那么多。啊。其实大家多少让自己开心一点就好了。最近看的一些书也都 是， 包括一些影视作 品， 也都是跟这些所谓存在有关的。嗯， 我觉得大家其实想 想， 你工作 嘛， 不就是为了营生 嘛， 对 吧？ 让自己有口饭吃就 OK 了， 是 吧？ 这个年代讲这么多情怀的东 西， 其实。是吧？都是一个山山狐狸，谁跟谁讲聊斋了，对吧？后面、啊、跟大哥在嗯做节目的时候再详细具体再详细说吧。嗯，最近是听了几几个几个,几个那个读书节目哈、啊，介绍了这个老舍先生的书。这个我发现老舍先生对这个职场这一套东西是非常有有体会的。嗯，一个是这个。有一篇那个中长篇小说吧，叫《离婚》，然后再一个就是拍成过电影，就是范范伟老师主演那个《不成问题的问题》。这俩真是太有意思了，太太有趣了这两本书、两本小说啊。《离婚是》是哎，葛大爷也演过，就是这个《离婚》这个电视剧，九几年时候拍的，演也挺好，也推荐大家到 B 站上去 ，B 站上就有啊，大家可以去看一下。就老舍先生是特别幽默的一个人，把这个职场里面这些事儿写的是惟妙惟肖，尤其是这个这个不成问题的问题里面，就是范伟演那个人精的那个那个范人那个主任嘛，啊，范伟演那个主任，人精主任，除了会巴结人之外，那个嗯，业务上一塌糊涂，结果后来来替换他的主任，人业务很好，但是嗯，关系处的不好。然后又被这个底下的这些员工给造了反，然后最后加着一把，灰溜溜的走了，然后恢复了就是范维衍这位主任对这个农场统治，还是挺有意思的、嗯、职场众生相嘛，我觉得虽然是民国前民国的故事啊，但是嗯，就是有能干的，但不会说的；能说的，但干不了啥事儿。就是有这样的人，没办你得学会跟他们适应。嗯，说到这个啊，工作啊，我觉得现在能够有一份工作做，其实也挺幸福的吧？是不是？现在好多大厂都在裁员啊？这个我们不具体知道啊，但是看了好多相关的新闻报道，然后也听身边的朋友说起过，这个最近大厂裁员还是挺厉害的。其实要我的话说，那些自行车啊，什么那种，买菜那种明显不挣钱那种业务，其实就他就不该开展，对吗？所以现在裁员，我觉得也是正常的嘛，这是我的一个理解。就跟之前我说这个做电子产品一样，就是你做的时候只是为了做而做，根本没有想过这个东西它怎么可持续，它怎么能发展下去，它适不适合我们，就没想过，就是先干啊，先干。然干的不行，大不了裁员呗，是吧？反正公司有钱赔呗，是吧？<笑>想想这些大公司，其实也挺可笑的嗯。嗯，好了，不说这个工作的话题了，嗯，聊聊这个最近这个疫情啊，这也是另外一件最近比较不太好的事儿。那、这个、疫情啊，当然，这个疫情影响了生活的方方面面哈，但是唯独没影响我们的工作。现在不少这个呃，私企也好，或者是国企，或者是这个党政机关一些单位啊，就是，啊、呃，对员工的要求是要两点一线，就是在疫情期间哈、啊，要求两点一线的办公模式，就是上班回家，不能去别的地方，因为怕你感染，你感染了耽误干活啊。说白了就是这么个底层逻辑。嗯，我觉得其实挺有意思的。之前那个网上流传一个。咳咳特别逗的一个，据说是央美的一个学生写了一首小诗哈，叫《非必要不离校》，然后大概就是说这个世界上有很多事儿都是非必要的，但是这些非必要的事儿呢，其实构建了我们这个丰富多彩的生活。嗯，其实我也想说，就这一点,点，两点一线，不觉得残忍一点了吗？就是如果真的人只能活在两点一线间的话。那不就是一个剥削自己的机器吗？就是你把上班时间出卖掉，然后把另一部分时间用来休息，然后就是那个休息的自己在压榨那个上班的自己，上班的自己就像一个奴隶一样被出卖，感觉特别可怜啊。当然了，这个是疫情带来的，我们也不能怨任何人，只能说是疫情太残酷了。啊！但是我觉得在疫情下，可能逼出了一些人性方面的东西吧。这个前几天，包括听这个黑水公园讲的那个《天下粮仓》那个呃节目那期节目啊，上下两期，我觉得讲的都还挺好，也推荐大家去听一下，就是 Podcast， 然后包括小宇宙 APP 上面都有。然后就是讲一部老电视剧，叫《天下粮仓》，是这个黑水公园出品的。呃， 挺 好， 反映了一些就是现在的一些问题 吧， 就是古往今来的一些问题吧。嗯， 挺敢说 的， 因为我是挺佩服他们的。你要让 我， 我不太敢说这些话题。其实这三年 间， 咱们生活、工作、学 习， 在这个疫情当中受到了影 响， 实在是太大了。这个搞得现在大家都很疲劳。要去做一些什么核酸检测 呀， 或者是要出门出远门什么 的， 大家想想都觉得就是挺烦的。哎， 这个没办 法， 就只能期盼疫情早点过去呗。那现在不是国外已经有一些地方开放了 吗？ 我觉得这个所谓共存 嘛， 也没有什么所谓共不共 存， 就是人 嘛， 毕竟你要有适应环 境， 对 吧？ 当然，一切还是以咱们国家的这个主要政策为准。这个我这个下一些妄语，到底什么时候能结束疫情？只是希望早点结束。嗯，反正对于我来说，就是文化娱乐这一块儿生活受影响是比较厉害了。就是本来五一是有好多音乐节的，嗯，我也做准备想去看一些音乐节，但是没办法，嗯，音乐节基本上都取消了，包括。年初规划的，要看了几场演出，也都要么就延期，要么就是被取消，嗯，就大概大概就是这样，就是很无奈吧。然后现在来看的话，基本上，嗯，就慢慢社会，就是我们这边的情况在恢复嘛，然后电影院也开了，嗯，我发现一个很有意思的现象就是一般恢复的话，先恢复饭店。然后超市，这不用说，这个是生活，嗯，吃的东西嘛，是吧？包括公共交通，吃吃和行，这两样是比较重要的。然后商场啊，这个算衣嘛，啊，嗯，算吧，衣食。然后酒店这个，大部分也都没有关嘛，也反正做了核酸也可以去住。衣食入行这四四块都是最早恢复的，这个涉及民生嘛。但是这个一般来说，最后恢复的都是文化生活啊。这个体育锻炼的，比如说健身房什么，的，还会比这个早一点。但是一般最后开的都是文化类的，比如说电影院啊、什么密室呀、什么剧本杀呀、什么 live house 呀、什么这种演艺场所呀，就是都是最后开就是大家觉得这个东西是最不必要的，就是生活当中最不必要的一块儿嗯。我觉得是个值得思考的问题吧，就是文化就这么轻吗？就是在大家眼中就是这么的卑微吗、嗯？值得大家思考。啊，除了这个国内的疫情之外呢，哎，国际上最近的事儿乱七八糟事特别多、嗯、这个包括打了这个一多月的这个战争，然后包括这个。供应链的这个、啊、打劫的问题啊，然后就是形成美国这种通胀，然后现在咱们看咱们国家现在受到影响还少一点但是从新闻里面看，这个美帝现在呵呵也是水深火热了，就是全世界各地都有各种各样的矛盾嘛。这个嗯，这种实事类的，我就平台估计也有规则，也不会让我多说，我也。不愿意去多说，因为现在这个隔席断交太厉害了。就是一个观点发发表的不太对，你不赞同我的观点，你就可以骂我，你甚至人身人身攻击我。就这种情况，不光是在陌生人之间了，连在熟人之间都经常发生。包括我听我爸说一事儿特别逗，我爸说的就是他们同学群里面，就是为了这个最近国际上打仗的事儿，就就有的人支持啊一边，另一部分人可能。支持另一边，然后就是同学群啊，五六十岁的一帮一帮人，然后就是从小玩到大的同学，就因为你巴哈打不着了外国的事儿，然后就断交，就是在群里面互相怼，<笑>觉得挺有意思，觉得挺挺蠢的，就是，就大家没事儿为什么要说这种，就是会因为一个你根本。你可能你都没去过那地儿是吗？你就为了那地儿打仗，然后你就不满意和你从小的，就是最真实的接触了这些人，去争吵、去争执、去争的脸红脖子粗，以后再也不见面，我觉得非常高兴，就是。那个人类简史那本书说人，人类是会编故事。说智人这个种族之所以牛逼，是因为会编故事，就是故事把大家凝聚在了一起。我觉得发展到现在，故事这个东西也把大家不断的分裂了。就是你脑子里的那套故事，就是别人讲给你的故事，你会深信不疑，你会为他去跟你最真实、最最好的朋友决裂，就是。就因为你们脑子里面故事不同，嗯，这个东西有团结就有分裂嘛，这个就是对立统一嘛，是吧？<笑>这个东西就是这样，没办法。但是，其实我挺想劝大家一一句的，就是咱们其实还是应该多关注一些，就是身边看得见摸得着的事，那些看不见新闻里的事儿，或者是离你特别远的事儿。咱们是不是可以不必那么较真 儿？ 就是无非就是一个谈资 嘛， 是 吧？ 你要真是特别认真的 话， 那您是不是可以做一些就是非常详尽的研究 啊？ 比如 说， 至少 嗯， 多几个角度看一下各方面的报 道， 然后再去得出一个稍客观的一些结论。现在最有意思的 是， 大家都觉得自己是客观 嘛， 就是别人。就是别人都看不到我这角度，我这角度最最理中客，就是谁也不能说服谁，就挺逗的。就这也让我想起最近看那个《竞技巨人》啊，里面有一句话，我觉得说的特别好，就是说这个：当人类面对巨人的时候，敌人就是巨人；当人类面对国家的时候，敌人就是国家。只要你脑子里面。有一个，就是固有的一套东西的话，那你的敌人永远都存在。就是你脑子里的所坚持那个东西，你不愿意放弃的话，你的你永远都有敌人。就像艾伦所说那样，就是本来以为看到大海就会自由，但是海的那边不是自由，海的那边是敌人。你想要得到绝对自由，那是不可能的，但是。你绝对是有一个敌人的，对，因为世界上这么多人，总会有人的想法和你不一样。嗯，有人跟你的想法不一样，你是要去努力的说服他们呢，还是要去毁灭他们？反正就是迫使他们和你的思想是一样的。这个，我觉得大哥，呃，就是大家也是可以思考一下这个问题吧，就是，嗯。就《进击巨人》这个动画片我也是推荐大家去看一下，就是漫画啊，动漫，嗯，挺好看的。其、就、实、是《进击巨人》一直里面都也都在讲这个问题啊，他把一些就是比较哲学一些一些思想融进了他这个作品里面。当然，那个结尾我觉得、嗯、没什么好讨论的，就是大家看过程，反正过程能引起你思考，这个作品就已经很不错了。这个作品其实当初也是打算讲一讲，但是不知道大家爱不爱听啊。这个，大家火火留言的时候可以回复一下。嗯，这期节目我觉得也没必要搞太长嘛，就是简短一点吧，精悍一点吧。然后给大家就是，嗯，怎么说呢？给大家汇报一下最近脑子里面想一下事儿吧。包括后续的节目，就是，嗯，我也有想过再怎么去做，嗯，是讨论一些大家比较喜欢的话题呢，还是我们特单独的找一个比较刁钻的角度去讨论一些我们感兴趣的事呢？这个后面也会再和大哥讨论，再和我们的这些小伙伴们进行讨论。这个也感谢大家支持吧，在这个疫情期间嘛，然后。和大家陪伴这将近近今年都已经快两年了，一年半了吧，一年半的时间了哦，对，最近我发现这个节目不更了，但是这个粉丝持续在上涨，觉得也是觉得挺有意思的。这个是不是大家都没得听了呀？大家只能来，只好来听我呢。谢谢大家。然后大家这个也可以在各个平台关注我们，然后嗯，也可以去关注我们的那个微信公众账号。然后在公众账号的后台，你回复“嗯、呃、加群”的话，我们也会把你拉进我们听友群，大家一起去讨论一些，做一个交流吧。反正还是非常渴望和大家交交流的。嗯，今天就先到这儿吧，算是一期划水的节目。保证从下一期开始，我们就不划水了。五月份，嗯，整理一下心情吧，然后开始恢复我们正常的节目。大家。想听什么样的节目呢？可以也可以留言，跟我们交流一下。好嘞，今天就先到这儿吧。哦，对了，说到那个，嗯，今天结束的时候给大家推荐一首歌吧。然后是一个之前也算是跟现在世界上发生一些事有关的一首歌嘛。丢莱卡乐队那个年轻的士兵，这个乐队我们之前也也那个什么。也推荐过哈，这个乐队这首歌我还是特别喜欢的，尤其是他这个歌词儿，嗯，我觉得写的非常好。在这儿的话，想想给大家朗诵一下吧，大家可以先听一下，就是他想表达这个东西吧。年轻的士兵，你要去哪里？膝盖上还有金子和淤青，你年轻的血要洒在哪里？就要去染红国王的领巾。年轻的蜻蜓，你越飞越低，随后是暴雨和复仇的幽灵。年轻的士兵，你身上的时间快得令人惋惜。好吧，我们这一期节目就在这首歌当中结束吧。谢谢大家，拜拜。年轻的士兵。你要去哪里？鞋盖上还有镜子和淤青，你年轻的血要洒在哪里？就要去染红过往的林。你越飞越低，最后是暴雨和复仇的幽灵。年轻的士兵，你身上的时间快得令人惋惜。